0: Muito bem, queridos ouvintes, eu sou Rafael Teixeira e vamos começar mais um programa de saúde familiar diretamente aqui do Estúdio Vision Card de podcasts. Esse é o nosso 12º programa falando sobre assuntos de saúde e você, você já ouviu os nossos podcasts? Falando sobre saúde infantil, miopia, estresse, saúde na pandemia e esse nosso último que foi lançado semana passada sobre TPM, que foi muito divertido. E hoje eu quero falar um pouco sobre saúde visual. Quando foi a sua primeira e última consulta com o um especialista da visão? Eu dei exada né, quando eu li essa, essa, essa pergunta, que uma pergunta com duplo sentido. E quem está aqui para falar sobre essa palestra de saúde visual que ela faz nas empresas é a querida Carol Winter, Caroline Winter, agente comercial da Vision Card. Seja bem-vindo, então, aos estúdios da Visão Card, Carol.
1: Uhul, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando sobre um assunto que eu gosto tanto e eu me empolgo tanto falando. Espero que seja de muito conteúdo para o pessoal que está escutando aqui a gente.
0: Ah, com certeza é, porque eu, né, eu dei uma olhada na tua palestra e você falou que chega a levar até uma hora, né, Fazendo fazer as palestras. Com certeza, saúde visual com certeza tem muito conteúdo, né, Carol? E assim, ó, é, você já faz essa palestra de saúde visual há quanto tempo nas empresas?
1: Olha, eu estou trabalhando com isso desde agosto de 2017. Então, eu Tem creio que ser. a primeira palestra que eu fiz foi ali logo também no início, logo que eu entrei aqui na Vision Card.
0: E nessa palestra você começa tocando num ponto que é bem importante, por exemplo, que é a autoestima, que é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Os anos passam, a nossa visão vai ficando cansada, nós não percebemos como, que, como com esse desgaste né, acontece pouco a pouco. O tempo passa, a qualidade de visão baixa e traz frustrações, dificuldades, né? Que podem até causar depressão, que foi o que me levou né, a pensar quando você fala ali da autoestima. Sim. Como é que é isso da, da visão mexer com o nosso psicológico?
1: Bom, falando um pouco ali sobre a autoestima, né? Na verdade, Rafa já passou da época das pessoas pensarem que usar óculos é sinônimo de velhice. Porque isso já não existe mais. É, óculos virou
0: moda já, né? Com hoje é, né?
1: Virou moda, virou uma questão de estilo. Tem inúmeras pessoas que utilizam óculos hoje que não tem grau nenhum. Usa só para proteger do computador, ou muitas vezes usa só por usar mesmo.
0: Verdade, verdade. A gente tem, inclusive, agendado consulta para pessoas que só... É, agendado a consulta não, mas tem atendido pessoas aqui que têm vindo atrás... só Não, eu só quero um óculos sem, sem grau com a proteção do luz azul. Exatamente,
1: que é extremamente importante também. Não é porque a pessoa não tem nenhum grau que ela não precisa usar um óculos Cuidado. de proteção. Uhum. né mas uma coisa eu digo para vocês, né? Enxergar bem não é só, ah, eu tenho uma visão boa. Não, enxergar bem é a qualidade de vida. Porque a partir do momento que você pega uma pessoa que achava que enxergava bem, ela utiliza um óculos e descobre que ela não enxergava, é incrível as, as coisas. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar uma vez conversando com uma mulher que ela não sabia que precisava usar óculos, ela tinha 30 e poucos anos, mais ou menos, e ela falou assim, menina, tu não acredita. Eu coloquei o óculos e fui me olhar no espelho eu falei,
0: meu Deus, eu preciso fazer um botox porque eu tenho <risos> Sério, Carol? Sério. <risos> Você começou, né? Porque eu, eu, por exemplo, não, não cheguei nesse ponto ainda de não me ver no espelho, né? Não enxergar os detalhes do meu rosto hum. no espelho. Mas uma visão, é realmente que se a gente pensar, por exemplo, na numa hipermetropia muito alta, realmente a pessoa não vai chegar pra perto.
1: Não, até um astigmatismo mesmo, né? E isso,
0: ó, essas palavras, hipermetropia, astigmatismo, nós vamos chegar lá, vamos por partes, sim. né? Sim. Vocês já vão entender o que quer é. A
1: gente se empolga, né? Já começa a inventar um assunto. E aí
0: mexe com a autoestima, né, Carol? Porque, oh, sim, por exemplo, no caso dessa, dessa pessoa, né, ela se olhou no espelho e falou, meu Deus, e agora? Eu não tava aí, todo mundo tá me vendo assim, Exatamente. né?
1: Exatamente, ela falou, foi essa frase que ela usou, todo mundo tava me vendo assim e ninguém me avisou
0: poxa vida e as pessoas não sabem mas por exemplo pressão alta a diabetes elas causam cegueira eu Sim. também não sabia disso né até a gente começar a trabalhar nessa área de visão né e aí eu te pergunto Carol quais são os tipo, quais são as principais causas que podem né que que atrasem a cegueira para a nossa vida
1: olha a principal causa hoje que por exemplo de todos os casos de cegueira que a gente tem no mundo 80% dos casos eles poderiam ser evitados
0: olha só coisa simples Exatamente. prevenção.
1: Exatamente. A principal causa da cegueira hoje é a falta de prevenção. A falta das pessoas simplesmente irem um dia na vida lá no visitar o especialista da visão só pra ver como é que tá.
0: Fazer aquela consulta, tipo, aquela consulta que a gente diz aqui já em vários programas, faça pelo menos uma vez ao ano a consulta de saúde visual Exatamente. pra avaliar, mesmo que não tenha nada, mas pra garantir que não tem. Faz um check-up. Isso não faz. Certeza. E não faz. aí 80% das pessoas que têm é, ficam cegas ou estão perdendo a visão É só por não ter ido lá Só por não ter ido lá, poderiam não ser E o que mais nós temos de, de causas assim Que podem podem afetar a nossa visão? Então,
1: desses 80% Geralmente o que, que acontece? Por que, que as pessoas ficam cegas? Uma delas é o glaucoma Que é ah, a glaucoma, muitas pessoas nas palestras que eu vou Por exemplo, uma palestra com 40 pessoas Eu faço a pergunta Quem aqui já ouviu falar em glaucoma? De 40, uma pessoa levanta a nome
0: que, já, que, já, que ou tem, ou de repente... É, é, ou uma
1: pessoa tem, ou alguém da família tem, ou conhece alguém que já perdeu a visão por causa disso. E o glaucoma o que, que é? Depois eu acho que a gente vai explicar um pouquinho o que, que é glaucoma, né, Rafa? Mas não. o glaucoma ele nada mais é do que a pressão alta na visão.
0: Hum. Aí muitas pessoas
1: me perguntam, ah Carol, mas eu tenho hipertensão, isso quer dizer que eu tenho glaucoma? Não, uma coisa não está ligada isso. à outra. Eles são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eles não são.
0: Ah, pois é, explica um pouco melhor então como é que é essa questão da pressão Porque eu imaginava que poderia ter relação com a pressão alta no corpo Mas eu já sabia, que eu já tinha um entendimento de que Não necessariamente a pressão do olho é a pressão, é a mesma pressão do corpo uhum. Como é que funciona um pouco isso?
1: Exatamente, te dizendo como é que funciona, eu não sei, eu sei que tem tá? Mas o que que acontece, por exemplo, quais são os sinais que a gente descobre que a gente tem um glaucoma? Isso Algo que todo mundo um dia já sentiu e que muitas vezes as pessoas falam que é estresse. Por exemplo, tá parado, trabalhando, estudando, enfim, fazendo qualquer coisa e o teu olho começa a tremer sozinho.
0: Ah, o globo ocular ou a pálpebra, por exemplo? Não, dizer? o globo ocular ah, começa então a tremer sozinho. Então, às vezes, treme a pálpebra, sabe?
1: Sim, aí assim, eu acho que é um tipo nervoso, né? <risos> é, você pode ser sintoma
0: de estresse. Isso,
1: mas o globo ocular treme. Ele começa, ah. ele dá uma tremelicada pra lá e pra cá. E muita gente fala que, ah Carol, isso dizem que é estresse. Não te digo que não pode ser, por exemplo, alguém que trabalha no setor de Departamento de Recursos Humanos. Primeira época do mês ali, primeira semana, tem o quê? Tem folha de pagamento. É uma semana extremamente estressante para quem trabalha nessa é, área. É o olho tremeu? Pode ser estresse, não vou te dizer que não pode. O que não pode é Isso é ser... muito
0: pontual, né? Se a pessoa Sim. consegue identificar que é num momento específico?
1: Ah, e pode ser estresse. Mas, por exemplo, uma semana que tá tudo calmo. A pessoa tá de férias, relaxada na praia... O olho tremeu, vai estar ah. estressado com o quê? Então, então pode ser um sintoma de glaucoma, né? Ah. Ou, por exemplo, outro sintoma de glaucoma, mas que quando ele acontece já é um sinal muito grave. Que ah, eu já vi, mas tem pessoas que nunca viram. Por exemplo, alguém acorda de manhã e está com metade do olho com sangue. Não vermelho de intato, mas sangue. Que o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem ah é um micro AVC. E pode ser um micro AVC, isso não quer dizer que ele não é tão importante ou tão sério quanto o glaucoma, né? Uhum. Mas o que, que pode acontecer que a pressão alta da visão das veinhas que tem atrás do globo ocular estão tão altas que para ela ser liberada ela precisou estourar um micro vasinho e daí vaza esse sangue.
0: Caramba!
1: Então naquele momento a pressão ela foi eliminada. Mas? Mas isso não quer dizer que ela não pode vir a aumentar de novo. Então, por exemplo, estourou esse vasinho, não quer dizer que, ah, dali três dias esse sangue vai escorrer, o corpo vai absorver novamente e pronto, vai, volta a vida normal. Mas isso não quer dizer que tá tudo bem, que se tenha sido micro-ABC você não vai voltar a ter e se tenha sido já um sinal de glaucoma, você não vai voltar a ter. A vantagem
0: é que é um... É algo muito aparente né? e, aí, é inclusive, assustador. Exatamente. Então, quer dizer, faz a pessoa ir procurar, pelo menos, algum tipo de assistência. Mas
1: então, por que, que eu gosto tanto de falar do glaucoma? Por quê? Porque ele é extremamente sério, ele é uma das principais causas de cegueira e a maioria das pessoas nunca ouviu falar, tá? O glaucoma, ele é crônico, ele é degenerativo, ele é hereditário. E projeções indicam que ele vai afetar até 80 milhões de pessoas até o ano passado, ou seja, isso já deve ser muito já mais esse ano, ser. tá? Ah, como eu falei, igual com o hereditário, ah, Carol, mas como é que eu vou saber? Ah, é. da sua família, ah, bisavô, tataravô, nunca ninguém ficou cego e não soube por quê? Porque muito antigamente as pessoas ficavam cegos e falavam que ah, era da velhice, ah. inventava qualquer outro motivo, porque não sabia o real. E pode ter sido glaucoma. <risos> Então, ah, mas a minha avó tem glaucoma, então você precisa fazer um acompanhamento porque a sua propensão a ter é muito maior do que de quem de não que tem histórico. Tem. Exatamente. Uma criança pode ter glaucoma, os teus filhos, netos, sublinhos.
0: cedo você pode ter glaucoma? Sim,
1: com certeza, o glaucoma ele afeta qualquer idade. Ufa. Então a gente tem que ter cuidado. E o problema do glaucoma é o quê? Ele tem tratamento? Tem, ele tem tratamento. O tratamento do glaucoma é feito com colírio. Colírio é pequenininho, a gente sabe o tamanho
0: Ah, porque ele é da pressão, né? Ele tem um... isso. Ele tem um colírio, colírio que pra ajuda,
1: regular né? a pressão. Tem pessoas que tem que pingar uma vez por dia, algumas pessoas uma vez por semana. Mas eu já vi pessoas que têm que pingar quatro vezes por dia. Caramba. O colírio é pequeno, ele é caro. Então imagina você tem que pingar aquele colírio quatro vezes por dia. Tem vezes que o fresquinho não vai durar uma semana. Sim. E você não tem outra alternativa, você tem que usar. Ah, mas aí o tratamento do colírio não deu certo é cirurgia. Não tem outra alternativa.
0: Ou é um... ah, então tem cirurgia para glaucoma?
1: Tem, tem cirurgia. Hum. Não sei te dizer a efetividade da cirurgia se depois a pessoa não vai precisar mais usar colírio, mas é algo muito particular, muito pessoal que é ela e o médico que vai, eles vão definir. Sim, o
0: profissional ali da glaucoma que entende como fazer.
1: Exatamente, né? mas é isso que eu gosto de elencar aqui. O glaucoma, ou você não tem, ou você tem e usa colírio, <risos> ou você tem e faz cirurgia. É... Ele não tem o um meio termo, sabe? Ele é extremamente Entendi. agressivo quando você não trata e ele é muito, muito
0: sério. Muito bem. Por exemplo, quer ver é a ver? Diabetes, né, que é uma das causas também. A Sim. diabetes, ela não dói. Ela, Vamos dizer assim, você não percebe até que a é causa o problema né? E ela degenera a visão também.
1: Com certeza. A diabetes, na verdade, é um caso que a maioria das pessoas que ficam cegas pela diabetes ou são porque é aquelas que não sabiam que tem, né? Ou por uhum. causa daquelas pessoas que não se cuidam.
0: E a, de, a diabetes, por exemplo, é identificada no exame de vista, lá no, no, no consultório, eles conseguem identificar fazendo o exame de, de, de vista ou... É, é porque eu, eu sei que é, se, se tem alteração de pressão alguma coisa eles identificam, né? Sim, é
1: um exame específico, né, ah. para verificar a pressão do olho. Não quer dizer que se você for ali para fazer um exame simples só para verificação do grau e não for utilizado nenhum outro equipamento, que a pessoa que esteja lá vai conseguir ver. Uhum. É um exame bem específico. E o da diabetes também. Pode ser que o profissional que esteja ali te fale, ó, oh, já consultou um médico? Já viu como é que tá? Porque a diabetes, quando ela está afetando a visão, ela dá alguns sinais, mas são muito pequenos, são tão simples que muitas vezes pessoa, as pessoas não, não, percebem. não percebem. Porque, por exemplo, o que, que acontece? Quando a gente está dormindo, o nosso corpo está em repouso, ele continua trabalhando, então se você consome muita insulina, durante a noite, tende a o quê? abaixar baixar as de insulina, de glicose do sangue, né? E de manhã uma pessoa que tem diabetes, e se essa glicose está muito baixa, ela vai acordar, ela vai sentir uma tontura, a visão pode ficar embaçada, então aí pode ser um sinal, olha, tem alguma coisa de errado comigo. Ah,
0: então tipo, ela não, ela não afeta, vamos dizer assim, ela não vai... é uma forma de, de identificar a diabetes. Quando você, por exemplo, acordar, é, prejuízos visuais.
1: Sim, mas é, é algo que é tão simples, que é tão pequeno.
0: E podem ser
1: outras coisas, então até a pessoa pensar que ah, eu tô ficando com a visão embaçada de manhã porque eu tô com diabetes. Pode ser uma labirintite, pode ser um problema em qualquer outra parte do corpo, pode ser até uma pressão baixa que a pessoa sente. Mas é um pequeno sinal que muitas vezes já pode fazer com que a pessoa identifique. Para aquelas mais cuidadosas, né, sentir alguma coisa, não, já vou procurar um médico porque isso não é normal. Mas para quem geralmente, como nós, né, sente alguma coisa no outro dia não sentiu, ah, tá tudo certo, melhorei.
0: É, ó, são, tipo, são 11 programas falando, né, pra pessoa é, fazer atividade física, é, fazer consultas de rotina, exames de rotina, e pelo menos uma vez por ano na audiometria e no, e no na, numa consulta de saúde visual, pra identificar justamente coisas que não doem. Exato. Do, ó, a diabetes, uma doença silenciosa que Sim. mata, causa danos à visão, tu pode perceber, de repente, sintoma pela visão, então eu digo para você, ouvinte, que tá... Ah, tá acontecendo esses sintomas de acordar com um prejuízo visual ou tem sentido tonturas, tem sentido algum... Vá, vá no mínimo no oftalmo, né? para identificar aí, poxa, foi no oftalmo foi, é, e não deu problema, não tá, né? Não ser um, um, algum tipo de grau, assim, já na, na visão, procure então um outro especialista é, para fazer exames de rotina e ver se de repente não tá aí, né? Com a diabetes, é. Clico, é, colesterol, né? Essas... Sim,
1: o um clínico geral que seja... Já vai pedir uma série de exames de sangue, de urina, de fezes, que ali né? já Fazer ser aquele identificadas né? muitas coisas. Isso mesmo. Com certeza.
0: Quando nós vamos no oftalmo, né, ou no optometrista, nós saímos de lá com uma receita, Carol. Né? Sim. Ela tem ali alguns números, sinais de positivo, negativo, né tem um maisinho na frente, um menos, tem a bolinha, né? <risos> Eles dizem ali, né, falam assim, ah, poxa, a gente tem astigmatismo, né, mas tipo assim, como é que são, né, como explicar essas deficiências, a questão da miopia, da hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, né, que também tem isso, né? O que, que é, né? É, que brinco... são essas coisas, assim?
1: Sim, eu brinco muito que antes de começar a trabalhar com isso, eu perguntava para as pessoas, ah, mas por que que tu usa óculos? Ah, eu tenho miopia, tenho astigmatismo, no olho direito e no olho esquerdo eu não tenho nada. O que, que eu falava para as pessoas? Tá, se fosse para mim responder isso, então eu não perguntava. Por que que não usa óculos? Não sabe o que que é isso.
0: O que, que é uma miopia? É, eu quero que saber
1: que é? se tu enxerga óculos para perto ou pra longe. Eu não perguntei o que tu tem. Mas o que que acontece? Por que que é tão importante a gente saber o que que cada uma dessas coisas significa? O que que ela causa? E qual a importância, né? De realmente a gente ter um conhecimento mínimo que seja sobre saúde visual, por uhum. exemplo. A miopia, que é o mais comum, né? A miopia é dificuldade para enxergar de longe. Eu brinco que é culpa da miopia aquele testezinho do Detran que a gente tem que fazer.
0: <risos> Cresceu por causa da pandemia 400% o número de miopes no mundo. Ah, imagina, é todo mundo estudando. em casa, no Em casa, usando... Isso diminuiu muito a necessidade de se olhar para longe.
1: Exatamente. Eu falo que quando alguém pergunta, né? Que eu falo que você tem que tomar cuidado, não utilizar muito as telas no computador, na televisão. Ai Carol, mas por quê? O que? O que acontece, né? Por que, que se eu tô olhando muito pra perto eu vou ter dificuldade de ir pra longe? Aí eu faço na palestra, eu falo assim: tá, gente, eu vou me agachar aqui na frente de vocês uhum. e eu vou ficar aqui a palestra inteira. O que, que vai acontecer comigo quando eu levantar? Ah, tu vai estar com dor, vai estar com uma câimbra, a perna vai estar dormindo, né? porque porque eu tava muito tempo numa mesma posição que não é confortável para mim uhum. isso é a mesma coisa com a visão se eu tiver muito tempo olhando para perto quando eu olhar para longe o meu olho ele vai ser como o foco de uma câmera só que até ele entender que o meu foco mudou para longe isso vai fazer com que o meu olho canse com que ele doa enfim né a gente vai ter aquele Exato. cansaço visual vai ter um olho seco pode ter várias coisas e isso, uma hora, vai acontecer o quê? O meu olho ele não vai mais fazer esse movimento de focar. E aí, eu vou precisar do óculos pra me ajudar. Ele
0: vai ficando preguiçoso, né? Vai,
1: o olho... Ele vai... Ele... O olho é uma super máquina, né? O nosso cérebro é uma super máquina. Exatamente. Se ele entender que eu tô olhando só para perto que eu não tô olhando para longe, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar a minha capacidade de olhar para longe.
0: Porque ele entende que não precisa. Ele
1: entende que né? não precisa e que isso é um gasto de energia desnecessário. É isso aí. Então ele desliga. Aí a gente precisa do quê? Do bendito do óculos. Que faz muito bem, mas, enfim, né? Depois é algo
0: a mais que tu não consegue, mas se sem ele, porque... É, exatamente. Por exemplo, o Natan tá fazendo a correção agora, né? Uhum. Por causa da pandemia, a gente levei ele. E por quê? Não é nem questão de miopia. Ele até, tá, ele até tem hipermetropia. Só que o problema visual dele é que é o seguinte. Justamente por causa do uso excessivo de celulares, de, de visão muito próxima... Um dos, o cérebro dele estava entendendo que um dos olhos um dos olhos tinha mais dificuldade para converger para dentro, né, para fazer a visão de perto do que o outro, o que ele estava fazendo? Com o tempo ele ia ignorar aquele olho, e aí a nota podia ficar o que? É, ficar estrábico, uhum. entendeu, então assim, o óculos agora está servindo para fazer essa correção, quer dizer, para ajudar com que o olho dele faça a conversão e o cérebro entenda que o olho está funcionando bem, Sim. e também é, e mais essencial, inclusive, que o óculos, foi eliminar o, a, a, muitas horas de uso de celular, computador, por exemplo, televisão, assim, né, fazer atividades. Aí entra a missão dos pais nesse período, por exemplo, de restrição, de pandemia, o que fazer com essas crianças nesse período, né? Não,
1: no período que eles teriam que estar estudando que fiquem em casa, teoricamente, sem fazer nada, que estaria na escola, né? Exato.
0: Vai fazer o quê? Vai vir né? É. E miopia. E aí, falamos da miopia?
1: OK, miopia é dificuldade para longe. Isso. Certo? A ah, gente. Por quê, cara? A miopia é o quê? Tem, pensa comigo, eu vou dirigir, eu preciso enxergar uma faixa de pedestre, eu preciso enxergar o um sinaleiro, uma placa. Então a miopia é, é para longe, né? E para metropia dificuldade para perto. perto. Então a ah, perto e média distância, assim, né? É aquela dificuldade ali, na hora de ler, de escrever, mexer no celular, essas... Essa
0: é a do braço curto? Não, essa ainda não é a do braço curto.
1: <risos> a do braço curto ninguém quer ouvir, mas infelizmente ela é necessária, né? Mas essa eu vou eu deixar tô... por último. Agora falando um pouco do astigmatismo. As Sim. pessoas têm muita dúvida, Carol, mas o que é o astigmatismo? É pra perto? É pra longe? Ele pode ser tanto pra perto quanto pra longe, como pode ser um de cada. Pode ser ah, só para perto ou só assim, para
0: longe. Ah, eu posso ter, eu posso ter astigmatismo para tudo. Como sim. posso ter. Aliás, o que me impressiona é assim: ou eu tenho astigmatismo só porque eu tô olhando para longe, por Há exemplo? Algumas
1: pessoas, sim. Mas o que, que ah. acontece na hora da tua consulta ninguém vai te falar isso? Só vai te dizer que tem astigmatismo. Que tem, né? É um termo muito específico só para quem conhece. Isso quem me ensinou foi o José Luiz.
0: Ah. Que
1: era algo que eu não sabia também. Então, mas o que é o astigmatismo? É a nossa dificuldade pra focar. Ah, tem pessoas que veem é, objetos duplicados, tem pessoas que não veem as cores com tanta clareza, e tem pessoas que é, é pouca coisa, só assim, é, acabou de acordar tu que tu tá olhando assim, tá tentando focar e as coisas vão ficando meio embaçadas. Também pode ser o bendito do astigmatismo. Aí, ah, Carol, mas isso quem enxerga assim vai saber que tem alguma coisa de errado, né? Um adulto, sim. Mas o artismo, ele é muito, muito, muito importante que a gente saiba identificar, principalmente nas fases que a criança está na alfabetização.
0: Exato, porque como ela está em desenvolvimento e na verdade toda a alteração de visão dela ali, ela não tem noção do que pode ser, porque ela já viveu assim, por exemplo, ela já vive tendo esse problema, então para ela é o normal enxergar as pessoas borradas, enxergar Exato. as coisas, não é verdade?
1: Exatamente. Por exemplo, uma criança. Quem já acompanhou uma criança na fase da alfabetização sabe. Ah, é normal você trocar o P pelo B, o N pelo M, o O pelo D. Por quê? Porque são letras que são parecidas. Então, quando você está aprendendo, uhum. é totalmente comum você trocar. Só que o que acontece? A partir do momento que uma criança trocar demais, isso pode ser um sinal de falta de saúde visual, que ela tem, pode ser um sinal de astigmatismo. Mas qual que é o problema? Muitas vezes os pais acham o quê? Ah, meu filho, minha filha está com preguiça. Disléxico. A criança tem dislexia, <risos> sim, tem a tem hiperatividade, todas essas TTH, uhum. essas siglas aí né, que <risos> tem. falam agora. Ou a professora não explica, ai meu filho conversa demais, enfim. Todo, o que que acontece? A maioria das pessoas pensam em todas as outras coisas primeiro, pra por último pensar que a pobrezinha da criança ela não aprende, não porque tá ela não bem. enxerga. Exatamente. Uhum. E isso a gente consegue identificar principalmente nessa fase da alfabetização. Porque é aí que a gente vai ter uma noção se a criança está enxergando ou não. Olha só. Então, geralmente é aí que a gente percebe. Mas, por exemplo, o que aconteceu uma vez conosco numa empresa? A gente estava fazendo atendimento lá, atendemos a senhora que trabalha na limpeza. Uhum. Ela estava com muita dificuldade para enxergar, então a gente agendou a consulta dela. Na hora da consulta, o que que a gente descobriu? Que com um dos olhos ela nunca enxergou.
0: Quer dizer, o cérebro ignorou já há muito tempo. Ele era funcional, via, mas o cérebro ignorava, ou...
1: Não, na verdade, o que foi detectado é que ela tinha síndrome do olho preguiçoso. Que aquele olho dela ah, nunca se desenvolveu. Putz... Então ela nunca vai enxergar o
0: olho. Eu já ouvi desse tipo de caso.
1: É, só para explicar para os nossos ouvintes, o que, que é síndrome do olho preguiçoso, né? Uhum. Quando o um bebezinho nasce, ele não nasce enxergando perfeito. O olho dele se desenvolve junto com ele. Uhum. Algumas crianças, um dos olhos, ele não se desenvolve. Então é por isso que muitas crianças usam o famoso tampão. Que isso! isso.
0: Uhum. isso e a, não se eu não se me engano, um é até uma correção que ela tem que ser feita até os 7 anos, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. É bem e importante saber isso,
0: inclusive, porque a criança, às vezes, nem chegou na alfabetização, né? 7 anos.
1: Nós tínhamos os pais saberem, né? É. E algo que, se não for feito até ali, a pobrezinha da criança nunca vai enxergar. Então, o que, que eles fazem com o tampão? Tampa o teu olho bom para forçar o outro a se desenvolver. Uhum. Então, por isso muitas crianças usam tampão, usam óculos, aí vai e depois se troca que é justamente para forçar o cérebro a desenvolver aquele olho, entender que precisa usar. E a criança enxerga bem com o. Porque ele. a
0: máquina tá.. A máquina funciona, né? o máquina ocular ali, né? o globo Sim. ocular funciona, só que o cérebro ignora. Ele né? não e... manda o comando, ó, não enxerga. Manda o né? <risos> que tem aí, né? <risos>
1: Exatamente. Como é que eu entrei nesse assunto? Tô... Ah, falando da senhora, ela.
0: Apareceu!
1: É <risos> Vai ficar uma hora esse podcast, ficar assim também. Então, aí o que, é que aconteceu? Ah, ela nunca enxergou com aquele olho. Só que ela não sabia. Aí ela começou a chorar.
0: Ah, quando ela descobriu quando a ela situação? Quando ela
1: começou a chorar. Por quê? Ela sempre trabalhou na área da limpeza, já era uma senhora. Então, na área da limpeza, muitas vezes, não é obrigatório que a pessoa faça uma cuidade visual quando entra, lá no exame admissional, no periódico, no demissional. Ela não tinha carteira de motorista.
0: Mas ela nunca fez ou é por causa dessa? Ela tinha ação?
1: feito Idade visual, nem essas ah. brincadeiras que a gente faz com os amigos, sabe? Ah, então com um olho, ah, eu enxergo, ah, o sim. não
0: enxerga. Com o teu olho dominante, É, exatamente,
1: <risos> nunca tinha feito nada disso. Então ela
0: não sabia, ela não tinha como saber. Ah, tadinha, né? Sim, Mas sim. e aí como é que resolveram? Você lembra, Aí
1: foi corrigido o olho bom dela e no outro ficou sem grau nenhum, porque ela não Porque já há muito tempo, muitos anos, sim. já
0: não tinha o que fazer.
1: Aquele olho.
0: Tá vendo? Ó, tem que levar as crianças no oftalmo também, pelo menos uma vez por ano, pra fazer como a gente vem dizendo. Vocês vão falar, Rafael é chato, porque toda vez ele fala a mesma coisa. Mas é a prevenção. Gasta menos agora, levando na consulta, do que depois, tendo que fazer uma cirurgia, né? Aquelas cirurgias de... de, de como é que faz? É... É, tem a criança, por exemplo, quando fica estrada, você pode fazer uma cirurgia, uma cirurgia que ajusta a, ah. a, a... a... como é que é a parte do, dos, dos... muscular dos e olhos dos aqui. Netos. É, isso. Então tem isso. Aí é mais caro cuidar, fazer uma cirurgia do que cuidar com a prevenção. Com certeza. Não é? é
1: melhor prevenir do que remediar, né? Já, já existe o famoso ditado, mas a gente não escuta. Isso mesmo. E... Agora eu vou falar do um braço curto.
0: Eu ia te perguntar. <risos>
1: O braço curto é aquilo, que né? é, ai, tu vai tu vai dar alguma coisa pro pai, pra mãe, eu vou ler no celular, o que que eles fazem? Colocar lá longe, não põe na minha cara que eu não enxergo, é.
0: eles falam isso, né? É, ou casos como eu já vi, a pessoa foi pegar o celular pra me mostrar um negócio e ela esticou o braço, <risos> mas ela ainda se posicionou meio de lado, assim, pra ver se o braço tinha um pouco mais longe. Daí eu falei assim, tá, o braço tá curto, ele falou, não, pois é, esse meu óculos tá fraco já, entende? Sim.
1: E o que que acontece? Ah, é o braço que tá ficando curto? É, o braço fica curto, porque a gente não consegue mais colocar longe, né? Mas que que, como que é o nome disso? O nome disso é presbiopia. A presbiopia, ela afeta a gente mais ou menos após os 40 anos.
0: Hum.
1: Eu já vi pessoas que atingiu antes, com os 35, por aí, mas eu já atendi um senhor especificamente que ele já tinha 60 e alguma coisa, 60 e poucos anos, e ele não usava óculos e ele não precisava. Eu fiz o teste com ele, realmente ele enxergava, enxergava bem. Enxergava bem. Ele enxergava bem. cuidou bem da visão,
0: muito provavelmente. né?
1: Provável que sim, né? Mas. Aqui, só deixando bem claro aqui, tá, pessoal? Não adianta você ir no médico todo ano. Se você estiver destinado a ter aos 40 anos, você vai ter. Não tem muito o que fazer. Ah,
0: então é algo como o congênito, por exemplo. Exato. Algo que é natural nosso, do nosso corpo humano ano que vai...
1: É normal, é natural e todo mundo vai passar por isso. Algumas pessoas antes, algumas pessoas depois. Ah,
0: tô chegando lá, então. Falta mais um ano e meio. Mas o que? Ainda
1: tem mais algum tempo <risos> até usar o um multifocal. Então... A presbiopia é isso, geralmente após os 40. Ai Carol, mas tá, mas o que que é a presbiopia? é de que tá ficando velho, não gente. É o um cansaço da visão. Como, ai, tem muitas pessoas que depois de um tempo começam a ter problema na coluna, problema no joelho, problema nisso, problema naquilo, a visão é a mesma coisa. Ela
0: Desgaste começa. de uma parte do corpo.
1: Exatamente, ela começa a cansar e é pra isso que a gente precisa do óculos. Pra ajudar ela a nos fazer enxergar normalmente, tá? <risos> Então, ah, o braço tá ficando curto, né? Tô visão que tá ficando cansada, tá na hora de procurar um médico, deixar essa história de, ai, ah, é atestado de velhice. Não, gente, pelo amor de Deus, hoje em dia tem óculos de tudo quanto é tipo. Existe lente de contato até pra algumas pessoas que podem usar. Então, ah, o óculos tem que levar ele na boa, no estilo. Ai, é só mais um acessório.
0: É, não precisa ter, né? não precisa ter. é que antigamente, né? antes de mim, que já é bem antes de ti, <risos> né? é, existia o um preconceito por causa do bullying, por exemplo, né? Ah, o quatro olhos, aquela história, então as pessoas acabaram crescendo com certo preconceito, de usar o óculos, que hoje na verdade é moda, tem gente que compra realmente, como você falou lá no princípio, que compra o óculos sem, sem grau, além de sem grau, hum. só pela armação, para fazer moda, né? para ir para trabalhar, para fazer uma foto, para né? casar, por exemplo, para casar. Né? E aí nós passamos então pela miopia, que é a dificuldade de enxergar para longe, Isso. a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar para perto né? a leitura, por exemplo, do livro. Ah, o astigmatismo, que é uma distorção, inclusive pode ser causada por nós mesmos, quando a gente fica coçando o olho, né? Esfregando o olho, a gente faz, causa essa imperfeição na córnea, essa Exato, nossa lente natural. Não é? é Bem
1: lembrado, né? ah, eu falo isso, isso na palestra. Eu falo pro pessoal, ah, como é que vocês, vocês coçam o olho, certo? O que, que eu brinco com todo mundo, que não deixa de ser, um, de ser verdade, né, Rafa? Tu não ia pegar teu coração e ia ficar coçando igual <risos> tu coçaste o olho. Não é? Não, é verdade, é. E o olho nada mais é do que isso, ele é um órgão como todos os outros, a diferença é que isso. ele é um dos únicos que está
0: ali, está exposto. Exatamente. E por que,
1: que a gente não cuida tão bem dele quanto cuida dos outros?
0: Porque é falta de conhecimento, né? falta de educação Exato. da nossa parte também nas escolas, no nosso crescimento de conhecer e a história do doer, né, como visão e audição doem muito pouco, então até que a gente vai aprender alguma coisa sobre isso, relacionado a isso, a gente é grande. Hum. E aí a gente já estragou muito coçando o olho. né com certeza. <risos> né? E agora, então, que nós estamos mais cientes de como que a gente pode perder a visão, nessas né? formas aí, é, conta pra nós como é que nós podemos prevenir a visão, então, cara, pra cuidar dos nossos olhos.
1: principal, né, o que a gente, o Rafa fala todo episódio, que eu já falei umas três, quatro vezes, gente, não tem jeito, tem que fazer uma visitinha lá no médico, no médico, no optometrista, enfim, no especialista que você preferir naquele que for mais do seu como é que eu posso dizer assim Se mais
0: nessa acessível né é aquele isso. que for mais
1: acessível para você não precisa necessariamente você ir no melhor hospital no melhor médico faça o um mínimo que para quem não faz nada já é muita coisa Vem que você vá lá no postinho de saúde, eles fazem a visual hoje em dia no posto de saúde. Ali você já consegue detectar se o teu grau de visão está muito elevado, está com muita perda ou não. Uhum. Não que ela vá substituir uma consulta, mas já é o mínimo.
0: Não, se a gente for falar, por exemplo, nessa questão de, quem de a quem procurar, você que tem visão card ou quer adquirir, por exemplo, visão tem existem vários profissionais relacionados à área da saúde visual quem quer a Vision Card vai te indicar, tem, são profissionais qualificados que tem bom retorno dos clientes que foram fazer a consulta lá, então qualquer um deles vai te atender bem Nossa. e vai te dar um bom resultado, um bom diagnóstico da tua visão. Então, por exemplo, o nosso plano pode fazer isso para você, pergunta quem são os profissionais, pode escolher com, 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 com a garantia de procedência, vamos hum, dizer assim. Exatamente. <risos> Entende? Chama lá na né?
1: central de atendimento.
0: Isso, e faz o teu agendamento. Faz um agendamento,
1: tira as dúvidas, que a gente vai poder passar todas as informações.
0: Isso aí. E a nossa prevenção, Carol, como é que a gente faz? Como, como é que eu cuido dos meus olhos?
1: Como é que a gente cuida dos olhos? Então, já falei de consultar, né com certeza, mas indo para uma parte mais fácil. Ah, eu preciso usar muito computador, eu preciso usar muito celular. Faça isso no local claro. Não ah, vai dormir, apaga a luz e fica com o celular ali. Na calma. É <risos> Tem que tomar muito cuidado porque essas telas, as luzes de LED, todos esses aparelhos novos tecnológicos, eles transmitem o que a gente chama de luz azul. A luz azul nada mais é do que um raio V. Hum. A gente vai lá fora do sol, a gente usa óculos de sol, nem que seja aquele do Paraguai. Do tio que vende na praia, da loja... Queima de 10, retina? É. A gente usa, nem que sejam esses. Mas a gente usa por quê? Porque ensinaram pra nós que o sol faz mal pros nossos olhos. Certo? Então, por causa se... da
0: luz do trivilê.
1: Por causa dos raios V. E a luz azul nada mais é do que um raio V. Ela não atinge os nossos olhos da mesma maneira que o sol. Porque o sol, se você for no sol, ficar 10 segundos olhando para ele, você já vai ter alguma queimadura e precisa ir pro hospital. Então ele é a curtíssimo prazo. Ah. A luz azul não, ela é a longo prazo.
0: É como se fosse uma luz fria, mas que causa o mesmo dano. Que causa e o ele... mesmo
1: dano, só que vai demorar muito pra você sentir isso. Então a nossa indicação é, não fica mexendo no celular no computador, assistindo televisão no local escuro, sempre num local claro. Tente fazer breves descansos enquanto você olha, né, hum. pra essas telas.
0: Ah, a questão dos 20 minutos, não é isso? Uma coisa é, assim?
1: é, 20, 20, 20, né? Isso, então, é a cada 20 minutos. A minut cada 20 minutos, você olha 20 pés. <risos> E tem mais um 20 que eu nunca lembro qual que é. Mas, gente, a cada 20 minutos faz um descansinho aí. Olha Isso. pra longe, Olha pro longe, sabe?
0: né? Olha pro horizonte, Isso, assim, né? Isso, olha
1: o mais longe que você conseguir pra pelo menos tu ajudar o teu olho a fazer essa área do foco da Isso, cabeça, fazer, fazer é, a conversão, fazer exatamente. A conversão. Ele olha
0: pra longe, agora ele vai olhar pra perto de novo. Se você olha muito tempo pra perto, para de olhar pra longe, o que vai acontecer? Então, ele vai ficar preguiçoso. Não vai querer focar pra longe. Você mais cedo vai ter que ter um óculos pra correção que quando você for dirigir, principalmente à noite, por exemplo, que tem menos luz, então enxerga menos, a maior dificuldade ainda é ainda maior.
1: Exatamente. Então, eu já falei da consulta, já falei do óculos de sol, já falei de utilizar um local claro. Deixa eu ver o que mais, evitar coçar os olhos, né? Que é o que a gente falou. Ai, caramba, mas meu olho coça demais. Se a gente tivesse no vídeo, eu ia ensinar vocês como é que tem que coçar o olho, tá? <risos> eu sei que dá três tipos de ruim de ver isso, mas, gente, é carinho. Não é com força, não é na brutalidade. Eu sei que quando tá coçando, tá coçando demais. Mas na dúvida, vai lá na pia, joga água pra dentro do teu olho, que isso já vai ajudar. Se tiver alguma sujeirinha, vai sair. Porque se tem uma micro sujeirinha, você fica coçando, aquela sujeirinha tá arranhando teu olho, tá também machucando. Também tem isso, né?
0: Tem isso também. Então
1: a gente tem que cuidar. Tem que pensar que teu coração tá aqui exposto e tu não ia tratar teu coração assim. Tem que cuidar.
0: Carol, tem um, um trabalho muito bacana que, que você faz, que é levar a saúde visual para as empresas. Sim. Mas, além dessa palestra, ainda tem o circuito de saúde visual, né, onde a empresa pode, é, pode levar o, as consultas lá para dentro da empresa, quer dizer, todos os colaboradores passam pela, 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 pela consulta de saúde visual e identificam se tem dificuldade. E isso, inclusive, tem melhorado o desempenho das empresas, não é? o resultado das empresas com relação, por exemplo, a equipes que fazem revisão de material, por exemplo. Né? Quantos funcionários lá, às vezes, com problema visual deixando passar refugio, né? quando depois do óculos Exatamente. trouxeram. Né? Então, fala um pouquinho para nós desse trabalho nas empresas. Então,
1: esse trabalho nas empresas a gente faz justamente com esse intuito de prevenção e conscientização, né, Rafa? Porque a gente não quer que os próximos clientes que a gente tenha da visão Card nas próximas empresas estejam nos 80% que perderam a visão por falta de cuidado.
0: E a perda de visão, gente, não é assim, ah, eu não estou enxergando mais como enxergava antes. É a perda de visão, Sim, a pessoa fica tá cega, cega, né? Só a pessoa
1: fica cega, ela perde completamente. Então a gente vai com esse intuito mesmo de conscientização e prevenção, né? A gente faz essa palestra, que é basicamente o mesmo assunto que eu estou passando aqui. A gente faz uma triagem de acuidade visual para verificar né, quem tem uma maior dificuldade quem não tem. E depois a gente faz a consulta. Essa consulta a gente faz lá dentro da empresa mesmo, é tudo muito simples. A gente atende as empresas e eu falo para eles assim, ah, Tu quer fazer a agenda? Pode fazer. Tu quer que eu faça? Eu faço. Tu quer que eu vá chamando as pessoas? Eu chamo. Eu deixo eles muito à vontade porque o nosso intuito claro é ajudar, é conscientizar, é prevenir, mas a gente não quer atrapalhar as atividades dentro da
0: empresa. Isso é uma das vantagens, né? É adaptável, independente da empresa, sim, né? Não é um processo, sim. não é um processo rígido, né? Uhum. Tem que ser um dia para parar a empresa para todo mundo passar pela não consulta, não, não né? Dá para escalar, né?
1: Não precisa, até porque assim, o profissional que está me contratando ele sabe da importância. O gestor, o coordenador da área, ele não sabe muitas vezes. Então ele vai ficar muito bravo comigo se eu for lá e tirar uma cinco, linha. Imagina tirar cinco pessoas de linha de produção? Onde já se viu isso? A gente tem noção que não pode. Então a gente se adapta sempre ao que a empresa precisa e necessita. E esse serviço ele tem um custo praticamente mínimo. É só chamar a um card que a gente vai lá e auxilia vocês. Isso
0: aí. E aí me diz, então, Carol, prevenir é, é melhor, melhor que é melhor que remediar.
1: Com certeza, sempre. Ah, nos tempos antigos, lá, alguns anos atrás, não existiam tantas farmácias. eram uma, as pessoas moravam mais em sítios, né? Não tinham tantos médicos. o acesso à saúde era muito precário, era muito mais difícil. Sim. Então, o que que acontecia? As pessoas se curavam, se tratavam com chás, com ervas. Elas arrumavam um jeito. De de tratar aquilo que precisava, né?
0: Exatamente. Diz que agora os índios aí descobriram, né? Tem se tratado do covid com os chás soube, né? Não. É, é. É, então quer dizer a, a medicina alternativa, é. né? Era a saída na época, né? Com
1: certeza eu não vou dizer que ela não funciona, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje em dia só estão vivas porque a avó deu um chazinho, deu alguma coisa, é? e a gente acredita nela com certeza. Mas o que que eu falo? Eu atendi uma senhora uma vez na Cuidade Visual, Rafa, que ela me falou o seguinte, ela tava com muita dificuldade, eu falei para ela que ela precisava procurar um consultório, né, fazer uma uhum. consulta, provavelmente precisaria do óculos, e ela era uma senhorinha, mas bem senhorinha. Não lembro a idade, mas ela era bem senhorinha. Aí ela falou, não, minha filha, vou te dar uma dica, um <risos> truque. Olha isso, eu já pensei, nela. Né? Uh. lá vem ela falou não eu tava na casa do meu filho lá no Paraná no interior e me deu esse problema de visão sabe o que eu fiz eu fui lá no mato e fiz um chá de pico-pico ah. ela veio meu olho e eu voltei a enxergar tu precisa falar isso para as pessoas porque isso funciona
0: olha só então,
1: assim, eu não eu não descreio de que isso realmente tenha funcionado mas gente o pico-pico tá lá no mato pode ter passado um bichinho feito xixi em cima feito é. cocô feito qualquer coisa Tu não sabe se foi passar do veneno lá, ah, o que que aconteceu?
0: Exato!
1: uma farmácia é super acessível como eu falei tem de saúde. hoje em dia tem a Visio card que é a melhor solução em saúde para quem não tem plano de saúde isso aí então a gente consegue encontrar essas informações em outros locais procura até no Google mas não faz isso
0: pico -pico. exatamente é. <risos> né? hoje hoje como é que é? como você falou em tempos atrás em muito tempo atrás isso era possível vamos dizer assim né isso podia acontecer hoje não o acesso à saúde existe né tem facilidades tem é, que por mais que reclamem do SUS, mas na nossa região pelo menos o SUS é acessível Sim. e de forma rápida. As pessoas até nem ficam tanto tempo na fila em alguns procedimentos. Tem condições, Sim. né, de de, de, de atrás de farmácia, de um medicamento, de alguma coisa para para tratar a visão, né? Se não quer ir na consulta, por exemplo. Sim. Né? A gente
1: nem indica que vai na farmácia, mas pelo menos vai na farmácia. Eu não usa o chá de pico-pico, tá? <risos> Porque, como eu falei, a gente não sabe a procedência daquele pico-pico.
0: Exato. Né? Não
1: usa nenhum colírio sem orientação médica. Não usa nenhum remédio caseiro. Gente, não. Por favor, não passa
0: isso. Não inventa moda, né? Não, não, não inventa não, não, moda, não, não, moda não. né? Moda só, um óculos. só o óculos. Só Isso aí, só
1: no modelo do óculos.
0: Carol, e essa tua... Você quer comentar mais alguma coisa com relação à sua tua experiência nas empresas? Ou até na vida mesmo que, que, que tem essa relação com a, né, a prevenção da visão? É, experiências você já atendeu tanta... Se fosse colocar assim, ó, quantas pessoas você imagina que você já fez a de visual? Nossa! Tu tem né? essa tem uma ideia de número. Quantas pessoas já passaram pelo teu aparelho de acuidade visual? Deus,
1: eu nunca parei pra pensar nisso, mas olha... Ah, eu acho que já atendi mais de 10 mil pessoas. Não é? Eu acho que E aí, entre essas
0: 10 mil pessoas, quanta bagagem, né? Nossa! Quantas experiências quanta, e quantas, história. quantas histórias, né? Nossa,
1: já brigaram comigo. Falando que eu
0: tava mentindo. <risos> mas o máquina
1: tá ah, Não, tu fez alguma coisa aqui pra eu não enxergar direito. Não, 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 isso daí é tudo mentira.
0: Cara que absurdo. Gente, não, ó, tem que cuidar da visão, porque a visão não dói ou ela demora a doer e quando dói a chance de você perder é muito grande. Então a questão da perda de visão é, que é o seguinte, né, com todo respeito às pessoas que é, todas as pessoas que, que já, né, estão cegas né, ou que, a a questão, mas você que enxerga, você sabe a, qual vai ser o tamanho da dificuldade de não enxergar? É de você se adaptar. Inclusive, eu não sabia, em São Paulo tem uma escola para ensinar as pessoas que vão ficar cegas, por Jura. exemplo. Você está perdendo a visão porque existe uma, não lembro o nome agora, mas tem uma doença que ela é degenerativa da visão e ela não tem tratamento. Aliás, não existe cura. Existe um tratamento que retarda, mas a pessoa inevitavelmente vai ficar cega. Uhum. Então, por exemplo, existe uma escola que te ensina a ficar cega. Quer dizer, a fazer a leitura da... como é que chama? Braille, é, a se adaptar a Sim. perda da visão, a andar, por exemplo, de, de muleta, é, muleta, não, é muleta que chama aqui? Não é muleta, mas é muleta. É, né, nome, com aquele é, o pauzinho lá, né, <risos> com todo o respeito, <risos> né, mas aquilo, né, aquela ferramenta a ali pare... que ajuda a vareta, que ajuda eles a caminhar. Eu então é vou... isso, vocês sabem que não vai ser fácil, então assim, ó. Prevenir é mais barato, ajuda que você consiga ter uma boa qualidade de vida. E como a gente falou já várias vezes, é, atividade física, uma boa alimentação, boas horas de sono. E, e a consulta, tô, pelo menos uma vez por ano, vai te ajudar a prevenir tudo isso. Certo, Carol? Certo,
1: certíssimo. Concordamos? Concordamos.
0: <risos> então tá bom, vamos fechando por aqui mais uma vez. Queridos ouvintes... É, eu quero dizer, né a gente precisa dizer que o cuidar da saúde e da visão é fundamental porque, como eu falei né, ficar cego é uma, vai ser uma situação complicada e a gente pode ter uma boa qualidade de vida né. e é isso aí pessoal, então muito obrigado por me acompanhar e por nós acompanharem né, carol até aqui Quero lembrar vocês todos que a visão Card existe para prevenir a saúde de vocês, por isso que estamos sempre postando conteúdo sobre saúde no nosso blog, nas nossas redes sociais e aqui no podcast, inclusive a Carol fez uma postagem muito legal da nossa rede credenciada, né, Carol mostra bem bacana quais são, qual é a rede, então vocês vão ver assim, que são empresas qualificadas, com experiência, com bastante tempo na, na, nas cidades de Curitiba e Joinville para atender você com bastante qualidade. É, siga lá nas nossas páginas do Facebook e no Instagram para ficar atualizado dos nossos conteúdos e acompanhe o nosso podcast que é de graça a informação que a gente passa para vocês, inclusive o nosso blog né, Carol? tem bastante Nossa, conteúdo bacana para as empresas, tem é, conteúdo bacana para você, ouvinte individual aí, que tá para cuidar da sua família né? e para você que não tem plano de saúde e não quer esperar para um atendimento no SUS a Vision Card tem a solução para agendar a sua consulta com preço de plano de saúde e atendimento particular com uma mensalidade que cabe no seu bolso Fale conosco no WhatsApp 4192528435 ou manda um e-mail para nós pro contato.com. Eu sou Rafael Teixeira e esse foi mais um programa sobre saúde visual. Ah, saúde visual. Sobre saúde, mais visual. É, é isso aí. <risos> Diretamente aqui do estúdio Vision Card de Podcast. Um abraço a todos, cuidem da saúde e até a próxima. Até mais, pessoal. Até. <risos>